0: 啊，会觉得自己的身体啊美不美，应该是由他们自己说了算
1: 。就是我们想象当中的所有形容词，其实都会在某一个人身上成为他的身体羞辱
2: 。我就只按照我自己喜欢的样子去活就好了。你你爱爱爱爱我的话，你就来；不爱就滚。大家好，欢迎收听《Never Too
1: Late 为时不晚》第二期节目。这将是一档从普通女性视角出发，分享、赞美、批判、感悟生活的节目。现在是北京时间啊，三、呃、月16日晚上9点零八分。我是维尼，我继续邀请了我的好朋友咪咪和独立摄影师李老师（括号女性私房写真括号完毕）一起参加这一期节目的录制。两位先打个招呼吧。大
2: 家好，呃，我是本节目的老嘉宾咪咪
0: 。呃，大家好，我是李彤彤
1: 。上一期节目播出之后呢，就收到了一些朋友的反馈，嗯，对李老师还有李老师从事的行业很感兴趣，所以呢，我们就今天展开聊一聊李老师。呃，主要从事的女性私房写真就是这个行业，然后以这个话题来展开。就首先，因为呃，就挺好奇的，然后其实也不是很了解，呃，先请李老师介绍一下这个行业吧。就是这个行业当中可能面临是怎么样的客户啊，收费情况怎么样，行业水平怎么样
0: ？啊、呃，你要说嗯、呃，怎么介绍这个行业的话，那其实这个行业也只是嗯、呃，摄影行业的一个分支而已。其实啊。呃并不是像大家想的呃这么神秘，虽然大家可能关注呃私房摄影这一块都会嗯、呃、可能更加好奇那些镜头之外的一些事情，但是啊、呃、反正我们一会儿再会展开来讲一讲，其实嗯、呃、并不是像大家想的有这么多嗯、呃、各种奇奇怪怪的事情吧。
1: 就我觉得大家一开始听到这个行业的时候，肯定会产生一些联想嘛。就包括我今天也有去搜了一些新闻，然后你只要打几个关键词，然后旁边跳出的一些新闻链接标题就已经挺害人的，然后一定多多少少是会有带有一些性暗示在里面。所以就想问一下，就是一般，嗯，是怎么样的客户会选择来拍私房照？就他们的拍摄目的大概是什么样的呢？
0: 啊、呃，这个问题啊、呃，我也想到今天可能会有人来问，因为我们平时呃发了一些作品，大家一般最常问的问题就会说，呃，这些呃女性出于什么样的目的想来拍这些照片的？那么今天我就是也想在这里啊、呃、跟大家呃说一下关于这个问题。我们摄影师是真的不知道他们为什么会来想拍这种的，我们只能是，因为我们不会去问客人说是啊你为什么会想来拍这照？说白了，我们啊这种收费的私房摄影师，我们也只是呃、啊、收钱办事啊，我只能这么说
1: <笑>但。但但应该也会聊一聊吧
0: ？啊、嗯，可能在现在大家的大众审美的这个观念里，那么。呃，都会觉得可能这个身体的美好，啊、呃，也也就这么几年吧。那可能会有有一些人想来记录。那么，啊、呃，还有一些目的，嗯、呃，就是涉及到他自己拍摄之后会有什么利益。那这种的，那可能这里就不不方便说了
2: 。没有，我补充一下，李彤彤可能这里他讲的比较隐晦吧。就是我来归纳总结一下，一种就是所谓的记录身体的美好。可能很多女生觉得青春特别短暂，或者我身材比较好的时段就只有那么几年吧，可能比如说，嗯，结婚生子了之后会有变化等等。还有一种可能就是，他这个照片拍出来之后，有可能他是利用这些照片去盈利的。嗯<咳>，那这种确实不是不不是很方便展开说了，但是，呃，不得不否认吧，就是有这样一类的群体是存在的，对吧，李老师
0: ？啊、呃，就是一类作品，大家可以去正规的网上看。呃，还有一种目的呢，大家可以啊、呃，可能有些会在推特上面会有一点吧
2: 。
1: <笑>那那李老师，我有看过你朋友圈发的，还有就是你社当媒体上发那些照片，就你很有自己的特色，你的镜头语言，我觉得就是。很有你的风格，你的照片每次的视觉冲击力，还有那个色调都都很很特别。
2: 呃
0: ，因为我觉得是，呃，你如果一张照片你让嗯、呃、大家看到，你首先去关注一些，呃呃漏了多少啊，或者是嗯嗯、呃、这里你说难听点这里大这里小啊，那我觉得那这种照片其实就是完全没有意义了。所以我觉得你尝试一些。尝试一些色调或者是一些呃有冲击的构图，就是能让大家就是把注意力放到这个照片的整体上，而不是去关注一些就啊、呃、不那么健康的人去关注的那种点。嗯、呃，但是我觉得男性摄影师跟女性摄影师啊、呃、去拍同一个人，那、呃、的确视角的确是会会有不同。嗯、呃，不管说情绪啊，或者是嗯。呃他的一种角度啊，的确是跟我们男性不太一样的，因为，嗯、呃，男性从镜头里去表现女性，那跟女性从镜头里表现女性是不一样的
1: 。就是我我个人比较好奇的一个问题啊，我相信就是听这个节目，就大家可能也会好奇，就是是不是所有的来拍啊、呃、私房照的，就是女性都是属于像有模特这样身材的，还是就是这个就是大家也包容度很大。
0: 嗯，基本上来说啊、呃，来拍照的女性啊、呃，不管她身材如何，但是她起码她都是没有呃身材焦虑这方面的问题的啊、呃，因为嗯、呃，我觉得一点可能是因为啊、呃、本身会比较自信，那第二点啊、呃、第二点呃说不要脸一点就可能会。对摄影师有信心吧？我觉得，
1: <笑>明明你觉得呢？就是我觉得，就是谈到说，对于身身材没有焦虑的女性，我我真的是觉得，嗯，好好像多多少少认识的女性朋友，大家都都是有一点这样的。就听李老师这样分享的话，我瞬间还还蛮钦佩，以及还蛮羡慕他们的
2: 。我。本人就是现实生活中有交集的女性朋友，好像都还带一点呃身材焦虑，但是确实朋友圈有那种嗯，在我的生活圈之外，但是他确实是就是还蛮自信的这种女生，不过挺少的
0: 。拍摄前期他们会来跟你进行沟通的时候呢，那有些人的确的确也会来问，比方说就是啊、呃，我觉得。啊、呃，我这里会不会有点胖，或者是说我这里肉有点多，那么效果会会不会好？那么也也有很多这种情况。那么当然我们也是有话术的嘛，我们一般也就是啊、呃、回复几句，一般就是啊、呃、你放心吧，我会帮你推肉的，或者是就是说哦，我觉得你这个身材是完全 OK 的，我们基本上是这么说的。呃，起码就是在我眼里，我是觉得胖或者是肉多肉少。这都不是影响一个人好不好看的因素。嗯
1: ，但是对于啊、呃，就是呃私私房写真这个，我还是有一点比较好奇，就是你有什么具体的一些有趣的客户啊，或者呃这些拍摄过程中的故事，可以跟我们分享一下呢
0: ？哦，说实话，如果是特别有趣的故事，或者是特别有趣的客户的话，这个话题就有点吓人了。<笑>
2: 你跳不不其实我觉得，我<笑>我觉得今天李老师有一点太端着了，就是但说无妨，如果要下架就下架，要要整改就整改。<笑>你你就是哪怕就是就带着镣铐跳舞，你也先舞起来。我觉得李老师今天真的就是太端着了
0: 。哎，我们不讲这个吧。我你不要有什么偶像
2: 包袱。我到现在收听上我觉得李老师太端着了。就
0: 是都是朋友在听。<笑>对呀、啊。哦，你就哦哦。哦，你只有二十八呀？哦，那你放心了。那那那我来给你给你讲点厉害的了。<笑>我
1: 就要靠你翻盘了，今天、哦。那
0: 这样子吧，我我来给你们讲一个我们江苏北部的。对于就是这种就是夫妻交友这方面吧，我一直也只是说是在网上看到的，但是其实我身边完全不认识这种人，我也不知道啊、呃、这是个什么圈子。我对夫妻交友这这方面，我一直停留在就是呃日本的影视作品里面啊。嗯，那时候。也是发也是先私信联系我的，然后嗯，刚开始我们也是也是很正常的交流嘛，只是说啊、呃，他想跟他老婆一起嗯、呃、记录一下自己的情趣吧。等我们具体要聊到就是嗯、呃、拍摄的嗯、呃、时间还有场地的时候呢，这位男士突然跟我说，他说你是只能拍两个人吗？我说完了，我当时还愣了一下，我说嗯、呃、你。是什么意思？我说是，嗯、呃、你还有有朋友想过来一起拍吗？我还以为是，比如说两对夫妻嘛。那么我当时想的两对夫妻这个呢，啊、呃、也是很正解，就是说这对拍完，然后再拍另外一对嘛。然后他说不是的，他说我，呃，还有一位男性朋友想一起来拍。然后当时我就心里已经已经有点觉得不对劲了。然后我说，是你们三个人想一起拍吗？然后他说，呃，是的。然后我当时就是已经。脑海中有画面了，我已经知道是是要拍什么内容了。嗯、呃，话说回来，就是还是作为一个摄影师嘛，我还是收钱办事嘛。那我意思就是说，呃，如果你们按照人头来付费的话，我说我是我是可以来拍。他就开始跟我讨论一些细节问题了。但是，嗯、呃，讨论过程中间呢，那么我自己也是出于好奇，我就说，那么那么那个男的，嗯、呃，是个什么身份呢？或者是跟你们是什么关系呢？啊、呃，他跟我说，嗯、呃。那位男士是啊、呃，他老婆的弟弟。然后当时我就又啊觉得有点超出我的认知了。但是这件事情到最后为什么我没有去拍呢？后来发生了呃两件事情，让我最后就没有去拍。第一件事情就是啊、呃，他们跟我说，呃想让我帮他呃挑选下拍摄穿的衣服呢，发给了我一家店，然后呢说他选择了啊、呃、一共六套衣服。我觉得反正。嗯，这六件衣服呢，我都不是很满意。然后我又去看了一下他那家店铺，我把他，我把他那家店铺里面大概有十五页左右的情趣服装，我全都浏览了一遍。我发现这个客人选了六套衣服是那十五页里面最难看的，然后我就觉得他这个审美的确是有点，有点就是我我我已经不能接受了，就是我已经觉得就是。以我自己的水平，我是创作不出来什么比较好看的照片的。然后，呃，第二点呢，就是他提出来，他说，嗯、呃、你能不能把所有的照片，就是啊、呃，不要修就给我们？那么，我觉得这也是这个是触及到了一个摄影师的底线了，因为我觉得，啊、呃，凡是专攻人像摄影的摄影师都不会接受把自己没有修的照片去拿给客人的。但这不是会减掉很多
1: 工作量吗？嗯、就是后期制作
0: 。那是因为就是一个摄影师，他是他自己是有底线，就是说我拍出来的照片，那么我自己看啊、呃，比方说啊、呃、角度不好，或者是啊、呃、光没有调好，那么比较难看的，那我自己放在电脑里看我是 OK 的，但是我绝对不会把我觉得不好的照片去拿给别人看。我们拍好的照片拿给别人看，一定是。起码是我们自己满意的，那么我们才能给别人看。我们不会说是把没有修的照片去拿给客人的，所以啊、呃，这对客人我就没有接。<笑>哦，说到说到这个，哎呀，这样不知道算不算地图炮？我发现真的，我碰到的客人，凡是啊、呃、地域在北方的，哇，都好豪放啊，完了都好夸张啊。因为后来又碰到一对更夸张的，是青岛的。那对青岛的真的是，哎呀，很有笑点的，就是已经超出了我觉得超出了艺术的范围了，也超出了摄影的范围。我觉得不应该放到今天这个节目，应该就是类似于就是放到那种啊、呃，就是摄影师就是三幺五大战这种就是什么骗呃这种骗子客户这种的，因为这件事情青岛的客人就从头到尾弄下来，我就发现他们其实不是想拍照，他们可能只是想找一个人聊天，因为。
2: 这个故事我没有听过，我不知道
0: 啊。这个故事你没有听过吗
2: ？他们是想寻找优质单男吗
0: ？他们是想寻找单男，但是他们根本不在乎优质不优质，他们只是想找一个人、啊这一个。这里
2: 有一个，有一个知识点，我怀疑，呃，我们这个播客的广大的听众，因为过于纯良，可能不知道优质单男的这个概念。这里就是因为我这个。高强度冲浪，以及就是特别喜欢呃涉猎一些比较这个 kinky 的这个领域这一块，呃、嗯，对对对，我给大家就是少少的这个这个解释一下这个名词，<笑>这个如果有机会翻墙，呃，上一些这个呃踢打头的这个这个社交软件，就会发现这个软件上面有很多。以什么什么小夫妻开头的这种账号，都是打着这个多人运动啊，这个 Switch 啊这些这些名头来呃吸引某一些特定的群体，然后他们就会说我们是一对夫妻，我们要寻找呃一位优质的单男来参加我们的这个活动。我觉得讲到这里，大家应该明白
0: 了。啊，那我接着说啊。然后我一看是山东青岛，然后人家就啪啪啪啪啪发一大堆照片过来跟我说确实，师，您看我还可以吗？我想拍一些什么什么什么什么样的照片？哎，说到说到这里啊，我要给广大男性一个提醒啊，如果你收到女性给你发来照片，你点击原图发现，基本上那张照片只有两百 K 以内的。那么大概率就是网图就不是真的了，因为现在没有相机会拍出来只有这么小的照片了
1: 。<笑>你有一种三幺五打假的感觉。节目晚录了一天，我们应该昨天录。
0: <笑>真的真的，我想跟广大男性说，凡是两百克以下的照片，应该都是已经是转了几十手保存下来的了。所以大家看到这种照片就千万不要相信这张照片就是本人了。那么他给我发的照片，我瞄了一眼，我就觉得啊。这些照片无所谓了，人无所谓，你只要找我拍，肯付钱，那么能让我创作，那么一切都 OK。好，他来聊，聊聊聊，说要啊、呃、加个联系方式，加完之后，就是很正常的，就是聊了一些就是正常人拍照该问的问题，那么都问完之后，大概啊、呃、有一个月就完全没有联系，然后过了一个月之后呢，他大概是晚上。十点多的时候会又过来聊两句，然后每次聊两句呢，基本上就不超过五分钟就没声音了。那么当然，作为一个摄影师，我们一般就是客人发一句我们回一句。那么如果我们回了一句之后，客人没有再回的话，那我们绝对不会说是在追在后面就是不停的去发消息的，因为啊、呃、这样子会显得就是啊、呃、比较廉价嘛。所以呢，他每次不回我之后那我也就不去找他了。然后他还。过了好几次都是这样子，就是他每次晚上十点钟就会给我发几句这种啊无关痛痒的问问点拍照的问题，然后后来有一天晚上我就突然醒悟了，他又给我发两句，然后我就我就我就,我就问他，我说你是不是在啪啪啪？然后他说是的，终于被你发现了。然后我就说那你想干什么？然后他跟我回，我老公想让你给我发号指令。然后我心里哦，我说原来你们是这么玩的。当时其实我心里已经有点不爽了，你知道吧？因为我觉得哦，那么你每次来问我一些拍照的问题，那么我还是很认真的回答你的嘛，对吧？但是其实你现在就是其实是在当做把我当做就是你们一个这种夫妻生活的润滑剂了，对吧？我觉得这个我不太能接受。然后工具<笑><至>人所，所以所以所以，当他当他给我打出那行字，说我老公希望你给我发号一个指令的时候，然后我当时想都没想，我就回了一句，我说：“那你现在对着你老公喊，玉帝哥哥，快操我。”<笑>然后回完这里之后，然后那边就再也没有消息了。
1: 所以你也没有给他们拍照哎，到最后。
0: 对，因为我因为我发现，其实对于就是客客人方面来说，我觉得就是拍照的客人跟那些嗯、呃、其实比方说去购物买东西的客人，其实有一些相似的，就是他们嗯、呃、会过来跟你聊很多很多的，其实一般都不一定会会来找你拍，或者比如说他会买东西，就是真正想要拍的，其实话没有这么多的。哦、嗯
1: ，也是。所以就是你分享两个，其实是是就是,是,是就咨询拍照过程当中，然后发现有点不太对劲的，然后最终也没有成交这个买卖的故事，对吧？第第一段是由于审美关系，然后被你拒绝了，然后第二个故事是实在有点让人就是匪夷所思，然后把你当做了工具人，然后被拒绝。哦，那真的还蛮离谱的。其实我觉得
0: ，因为因为我们其实在，在在拍的拍的过程中间，其实。我们已经很小心，就是怎么说呢？就是我们其实不管客人会怎么想，但是我们其实已经尽量不去接触客人的身体了。就像就像我一样，因为我我有一次拍完之后，那个客人都会跟我说，他说他说彤彤啊，我发现你是我拍照碰到就是啊、呃、最有礼貌的摄影师。我说为什么？他说你让我换姿势的时候，他说别的摄影师有的时候都会直接就是。啊，可能是用手会拍下我的屁股或干嘛。他说你每次让我换姿势，你都是拿那个手指戳一下我，就是说哦，你这里挪一下，这里挪一下。我说我的确不想碰你啊
2: 。嗯，讲到这个，就是因为大家都知道李老师最近在，就是这这方面的这个呃业务比较多，很多人就会问我啊，你你怎么能接受的？哦，你这个不担心的。我就觉得就是问出这样问题的人就很业余。就是他们问这些问题的时候，就是眼神里面带着那种非常异样的色彩，就是想想听一些就是非常怎么说，就是花边的也好，下流的也好，就是就是想想想了解一些这样的内幕。但是我觉得，就是这只是一份工作而已。如果一个摄影师他够专业的话，哎、一定不会有什么问题的，对吧？
0: 啊，因为是有有很多工作，其实都是啊、呃，就是啊、呃，异性在私密的空间里进行的，对吧？你说啊啊、呃呃，比如说那些呃话油画的呀，对吧？你说什么健身教练啊，对吧？哎，你你哪怕说是医生的，对吧？对吧？那其实都都是这样子的，对吧？但是你,你有没有听说过，对吧？哪个去看妇科的女的，对吧？把裤子脱了，最后被被医生勾搭走的，对吧？没有的呀。有啊，勾搭走
2: 倒没有，但是性骚扰的有，性骚扰的有啊有，有很多啊，是。
0: 嗯，你要这么说的话，其实那么如果是在这个圈子里来看的话，那这这种情况，这种情况有没有？那这这种情况，那肯定也是有的。对啊
1: ，对<吧>就我刚才本身你说什么、哎、<呀>拍一下屁股，让他换一个动作，是是这这本来
2: 就已经是性骚扰了，对这就已经，这非常非常冒犯了
0: 。怎么说呢？因为可能是因为啊、呃，这个门，这个摄影的门槛现在的确的确是比较低。那种，比如说你只是买了个相机之后，买了个相机，你就满世界啊、呃、找小姑娘，说是啊，我们大家来后面拍一些私房吧。那么这种的，那么就跟那种练了几天肌肉，然后就就开始在 A P P 上注册一个什么健身教练，然后去要教别人健身，我觉得其实是一个道理。那么他们本身的目的就不纯，那么他们拍出来的照片，那肯定也不会好了、啊
2: 。所以又要解释一个名词了，这里后面是什么意思呢？还是要给大家讲一下，我觉得
0: 啊，互勉其实就是这个字面上的意思，就比方说啊，一个摄影师就是啊，我免费给你拍，但是你你也要免费来当我的模特啊，其实就就是就是这么意思。这个其实啊，互勉这种行为是一种啊，很健康的行为，但是就是啊。那可能有些人会用在不健康的地方
1: 、嗯我。我我这边不得不说，就是李老师还是照片的质量，包括审美，这真的非常的好。就稍后把你的信息留在我们的<笑> s 秀 note 里边，大家有兴趣的话也可以预约拍拍摄私房照。这边我我我们再回到那个拍摄私房照这个这件事情本身啊，就是刚才你有提到过，就是大部分来拍摄的那些女性，其实比较共通点，就我们不谈刚才讲那种极端的、特别的离谱的案例。嗯然后，如果是单单身一个女性过来拍，然后要求留下一些就是对身体美好的记忆，首先她们得非非常非常的自信。那从你的角度来看，就是就是女性对于自己身体身材的要求，现目前的状况下面，你觉得是合理的还是过高的
0: ？就是在现在这个社会，或者是说从啊、呃、以前从这种父权制度一直到现在，那么就是大家可能会潜意识的觉得，就是女性的身体，呃。男性本来就是有权利去呃评判或者是审视的，那么所谓的女性身材好不好，这个在很长一段时间我也觉得都是嗯从男性的嘴里说出来的，但是我现在发现啊啊起码就是来拍照的客户，那么他们会觉得。啊、呃，自己的，嗯、呃，会觉得自己的身体，嗯、呃，美不美，应该是由他们自己说了算的。就是像以前我们会碰到很多客人就会说啊、呃，比如说这里一定要瘦一点，或者这里一定要怎么怎么样。那么我们现在碰到更多的客人，那可能会跟我们说，哦，你这里不要给我修的太过，或者是哦，我的脸啊、呃、就这样就正好，或者说你只要稍微给我修一下，我觉得这也是一种进步啊。
1: 嗯，对，这个这个听上去还真的让人挺高兴的。我这边分享一个我自己的故事，就我两年前去西双版纳旅游，然后在当地报了一个非常商业化的，就是游客的旅拍的那种项目。然后拍完照之后回到上海，然后得到就是精修了片。有当时那个衣服后面就是露后背的，然后他把我后背和我手臂上的所有肌肉线条就全部修没了，就基本上就是一个瘦弱的。就是就是精修篇，所以就是是呃，像像摄影师的女性意识，然后摄影师的审美，其实对于最后的成片，呃，影响的角度真的就是非常的大。其实呃，谈到就是身体羞辱这一块嘛，然后我今天也做了一些工呃工作，我在我在豆瓣上稍微搜了一下，就关于这个话题，其中有个小组叫“我所遭受的身体羞辱”，它有一千五百多篇文章，有一千两百二十五万次的这样一个浏览。然后从高到底，我看了一下热度，就是大家对于自己不满意的地方，真的就是千奇百，就是首先就是最高的那个说自己胸太大，然后呢就说自己长得太高，然后呢还有太黑太矮，就是我们想象当中的所有形容词，其实都会在某一个人身上成为他的身体羞辱
0: 。嗯，因为我觉得呃现在很多女性，像我会跟他们说，你世界上。没有多少人，或者说，或者说是基本上没有这种人，你坐在那里屈着腿，你肚子上是没有一条没有一条褶皱的。我说你肚子上总不会有褶皱的，总不会有一点点肉的。我说这点你完全不要担心的，可以，因为我我拍照我其实啊、呃、有一个怪癖，我很喜欢让啊、呃、女性就是自己捏着肚子，因为我觉得我说这块肉蛮可爱的呀。哎呀，我老觉得我在做广告一样。
1: 对
0: 你，你是一个非常可爱的摄影师。<笑>啊，男性眼里就是那种男性所谓的那种绝世大美女。说是你去拍的时候，你身体没有反应，那肯定是假的。但是有反应也只是一时的反应，因为你在镜头里看到的，跟你在用直接用眼睛去看，那完全是不一样的。就是你在镜头里看，你满脑子只会想哦。这个角度会比较好，这个角度好，你又不会说是，哎，说实话，就等于说是你用望远镜完了再看片子一样，对吧？所以就是有很多这种，人家说所谓的这种肉偿啊，我真的觉得，我是觉得答应肉偿的摄影师脑子都不太好，真的
2: 。不光是脑子不好吧，应该就是道德方面也是有缺陷的，主要还是道德方面的缺陷，我觉得。
0: 反正我觉得一个摄一个做私房的摄影师，他就只要做到我一直说的那四个字就没问没有问题了，就是收钱办事。嗯
1: ，是的。那好呀，那我们第二个部分的话，就刚才其实聊了很多，就是私房摄影的内容。第二个部分呢，其实是我跟咪咪想要聊一下，就是我们想从这个话题引申出，在我们自己成长过程当中，就是我们自己身上我们经历的。呃，身材焦虑的这个话题
0: ，哇，那咪咪要好好聊聊了。咪咪，咪咪焦虑了十十年了，估计超级焦虑的
2: 。咪咪，你先说吧。我觉得我焦虑了应该不止十年吧，应该是从小就焦虑大的，因为认识我的人都知道的，我个子长得不是很高，就是反正以我们中国人的标准来说，可以是非可以说是非常矮的。然后，而且我还挺胖的，就从小到大都没有特别瘦过。特别是去英国留学了之后，体重就是增长了二十斤之后，再也没有回来过，就是导致我就是原本不富裕的身材雪上加霜。所以，就是这个身材焦虑可以说是贯穿我，就是从青春期到现在接近中年为止的一个一个长久以来的一个困扰。曾经啊，曾经就是。我还是为这个比较痛苦的我，我甚至觉得我的人生大部分的烦恼来自于就是外貌，比如说我我会觉得，如果我长得高一点，或者我瘦一点，我漂亮一点，可能我的人生会更美好一点。我曾经一直都是这么觉得的，包括我从，呃，二零年开始，就是。进入这个医美这个这个行业，不是进入医美这个行业，就是我自己开始医美，其实也是有一些外貌焦虑促成的。嗯，但是后来慢慢慢慢有在和自己和解，比如说，呃，我前年那套就是我自己去拍的民国风的写真，呃，之前第一版的预修。精修师发给我了之后，我发现他把我每一张照片的脸都 P 成那种锥子脸，我就跟他说为什么要 P 成这样？他说因为大部分的，就是女客户是希望自己的下巴是又尖又长的。那我说每个认识我的人都知道我的脸是圆圆的，我你把我修成这样，那就不是我了。所以我说你还不如就是把我往比较像我的方面修，就不用刻意的 P 成那种呃窄尖。比较窄肩，叫叫天鹅颈，公主肩，就是细腰、长腿那种，那种就是很典型的旗袍身材。我说我本人并不是那样的，那最后呈现出来的结果就是还还蛮丰腴的。其实民国时候有很多女生的身材也是那样的。月份牌上的女孩子不都是圆脸吗？嗯，就
0: 像,<近>就,像就像我就像我今天下午去谈的那个客户，他也是。他就给我提了啊、呃，他自己的呃几点要求，他就是说，第一，他啊、呃、脸上的雀斑不用修掉；第二啊、呃，他肩膀上的痣不用修掉；第三，他眼睛不用修大。然后我当时还问他，我说啊、呃，眼睛真的是一点都不用修大吗？他说不用了，他说我的眼睛很有神。我说我的眼睛有神就不用修大，我觉得还蛮有道理的。
2: 其实很多时候，我们的焦虑不是来自于自己的，是来自于周遭的。就是曾经我从小到大，包括很多异性的嘴巴里都说出这样一句话，就说：“嗯，你如果瘦一点会更好看，或者是怎么样。”但有的时候，其实我觉得我长得也不是很丑，而且也没有胖到变形。就是我一直觉得我我我长得还挺匀称的。我现在就是已经接受，就是我可能。不会特别瘦，因为每个人的体质也不一样。那我现在去健身，包括说我可能吃的比较健康，我每天要走满八千步，这个也是基于一个就是为了健康的考虑。我没有想说我要减脂减掉多少斤，我要瘦成什么样，就是其实我觉得就是珠圆玉润也挺好的。每个人要有自己的风格
1: 。对，我记得我我们上一期节目的时候，我当时我们还聊什么话题？我说男性对于女性的想象力太狭窄了，我觉得这个太狭窄，其实在审美上是尤为突出的。就基本上现在，如果你形容一个女性很漂亮，就大家的刻板印象就会从头到脚，立马就是每一个就是部位都有一个她的刻板印象，比如说要肤白貌美、身材曼妙等等，就。这个想象力的狭窄程度，以及这个标准的单一程度，已经到了令人发指。但是这一点上我，我我觉得我一直有个观点，我觉得就是，嗯，女明星，但你作为一个公众人物，就是就应该在你的就是这个这个能量范围之内，就在你有这个能力范围之内，你要还是要做出一些积极的引导。但是就是会觉得说，越来越这几年你会发现。大家都会就是追从，就是生完孩子像没有生一样，然后永远保持十八岁的脸和十八岁的身材。然后比如说媒体都会宣扬说，就是比如说三十岁的女明星，然后去演十八岁的少女，完全没有违和感。就这些都会当做标题会爆出来。然后女明星也一直在迎合这个趋势，然后就会你对于普通女性的压迫，你的生存空间会变得越来越小。然后我只记得好像几年前。就是有一些明星被身材羞辱过，我记得有张照片是巩俐，然后巩俐在国外，她反正也各种不在乎嘛，所以她就整体的就是身身材，包括她穿着就非常欧美系，然后就是被国内的媒体然后当做一个标题放在那边，然后批判她身材管理有问题等等。但你真的是在国内，好像尤其是现在这些小花们，你根本看不到这些事情，就只能看到就是永远十八岁的脸和十八岁的身材。
2: 就是国内的很喜欢用一个概念叫少女感，包括我们多多少少都会加一些这种和美业相关的机构，他们的这些宣传都是用 PUA 的形式来来来让你制造你的焦虑，从而让你去促成消费。比如说什么医美做得早，老公回家早，呃，或者是什么，就是嗯、呃，怎么说？少女和大妈只有一个只有一线之隔，那就是下颌线，等等等等等等，就是这些，就会让你时不时的就觉得我是不是老了，我是不是不行了，我是不是跟跟不上这个时代了，或者说，我作为一个有追求的女性，我是不是也要以这些标准来衡量自己？再比如说，现在这些医美，已经已经渗透到很多大学生里了。我曾经在做光子嫩肤的时候，我边上的一张治疗床上躺的女孩，是比我小一轮的，就是她比我小了整整十二岁，但是她也在做光子嫩肤，甚至有一些人是在那种 A P P 上贷款了之后再来做的，我觉得这个都是社会给女性加的一些枷锁
1: 。这个这个真的就千万不要就是这样子，就是嗯。怎么说呢？就这这个这个这个枷锁，这真的就是是个精神上的那条铁链。我觉得就是把我们都捆捆绑了起来。但是我有的时候也会就是反省一下自己，就是我到底就是对于自己外貌的这个要求，是来自于我对于比如说衰老的恐惧，因为衰老恐惧是人类的就是一个共通的一个恐惧嘛，就不管你种种族性别，包括你的年龄，你都会对衰老对于死亡有恐惧。还是来自于男性的凝视，就是这点，因为由于时间太长，我自己内化了这个社会的规训以后，我很难辨别出。我也我现在也在做医美，然后我也会做一些比较基础的项目，当然都是在自己的经济能力范围之内。嗯，也会继续坚持健身，但嗯，有的时候我也很难说，我仍然比，比如说我仍然喜欢自己。皮肤表保持很白，那这是亚洲男性的男性凝视吗？我不知道，但是他已经在我体内了。我跟自己和解的过程当中，经常会有这样有这种冲突和矛盾，但是最后还有一些妥协的这样的一个过程
0: 。既然你们谈到这个健身的啊、呃、这个话题呢，我就一定要插一句题外话，因为这句话我已经在内心憋了很久了，完了也也也已经就是啊。呃迷惑了很久了，就是我今天一定要啊、呃、在这里说出来，就是为什么同样是两张臀部的照片啊、呃，我们摄影师拍出来的一张臀部的特写就特别容易被和谐，为什么那些健身的博主或健身的人他，他他他一张他臀部的特写就完全没有问题，就这点我是非常非常的不服气的。<笑>我在这里一定要把这句话说出来。好
1: ，我会给你保留着
0: ，因为我在各种社交媒体上看到各种健身的健身人，因为他们都很喜欢发臀部的特，因为他们可能是要练他们的臀部嘛。因为你你们也，我相信你们也看过那种照片，对吧？现在的这种呃塑身衣或者或者是这种健身裤，对吧？那个布料是越来越少，越来越少，真的是比呃我们拍照时穿的这种内衣裤料还要少。但是为什么他们就完全不用和谐？我们一发出来就是秒没有。我我其
2: 实觉得，就是现在健身非常喜欢用一个词叫蜜桃臀，包括你去搜那种健身的裤子，都会刻意的强调蜜桃臀。我在想，就是蜜桃臀这个概念是不是也是媚男的一种概念？是不是也是男性凝视的产物？我去健身，就是我想怎么样？就是难道说我练不出蜜桃臀，我就练得不好，我就不是一个认真健身的人吗？其实这个又又是另一个话题了，就是说。健身有的时候也是引发这种所谓的自律焦虑的一个 trigger， 就是我如果不好好健身，或者我没有健身的习惯，我是不是就不是一个自律的人？是不是越越自律越努力就越快乐越厉害呢？嗯
1: ，对，但是其实换一个角度来想，就是如果说。你健身，然后你就是用它统一的标准，就是对我而言，我现在就觉得说我抵抗这一套，呃，就是凝视，然后我努力抵抗这套凝视，努力抵抗这个社会的一个一个规训的方法，就是它是不是只有一个标准？对我来说，如果说不管你是健身行业还是非健身行业，还是任何一个行业，你如果说只把我当做一个标准去衡量我的话，我就会本能的认为说。这是不对的一件事情，就是我更愿意就是听顺应自己的发展的意愿或者顺应自己的发展的能力，然后变成自己的样子。但是我不希望别人把一个唯一的一个标准然后套在我的头上，然后告诉我说你这件事情是做对了和做错了。所以我觉得一样的，如果健身的地方只有一套标准的话，那它跟男性凝视、跟
2: 那些教化规训是一样的。就是我们还是要做到做到自洽吧。就就比如说我自己，因为我，呃，因为我的这个长相身材的限制，我应该很早很早就是已经自动的就是退出辞境了，因为我本身就不是大部分国内直男喜欢的这一个型，所以其实不加入辞境，反而让自己会会有更广阔的一些发展。就比如说之前我有一个朋友说，能不能推荐一些，呃。就是衣服给他，因为可能我朋友什么的还觉得我是一个在时尚方面有自己想法的人。那我发了一些衣服给他，他就会说啊，你推荐我的这些衣服都很不显腰身，因为我还蛮喜欢这个日本的时尚的。那有有有一种这个日系的风格是追求呃自然宽松的，他的衣服不会像。国内很多就是这种时尚 tips 给你的说，说个矮的女生不要穿长裙，个矮的女生不要穿太鲜艳的衣服，个矮的女生要强调这个腰线，一定要穿高腰的，或者个矮的女生要穿高跟鞋拉长比例等等等等，我通通都不认同。就是说，我现在也不会刻意的穿高跟鞋，我也不会就是就是穿特别有有腰线的衣服，甚至有的人可能会觉得像孕妇装。但是我觉得就是以以舒服、以自然为主就好。简单来说就是以健康为前提。如果你的身体状况是健康的，那么其实随便你胖、随便你瘦、随便你高和矮都可以，只要你自己舒服、你喜欢就好。哪怕说，比如说，嗯、呃，一那个瘦白幼这个审美一直在被嘲讽、被讽刺，可是我。本身生下来皮肤就挺白，而且我长得也挺显小的，那这也不是我的错。就我们都追求皮肤白皙，那这是这是刻在我们亚洲人骨子里的一些东西。我我我觉得我们也不要矫枉过正，也不要觉得这个有什么不对
0: 。那明明你是不是也很讨厌现在网上很多人说的“纯欲”这个词呢
2: ？啊啊，这、啊、个真的“纯欲”这个词。就是简直就是让人让人让人讨厌到就想死。这一套东西可以说纯纯的是在是在媚男了，绝对是在迎合男性的审美。什么叫做又纯又欲？什么叫做纯欲天花板
0: ？呃，
2: uh, 就还是因为这个，就像维尼姐说的，因为因为中国好多男生对女生的这个想象力真的非常有限，他们的审美就是已经被。被网红，被各种各样的网红这种密集轰炸过之后，他们对女性的这个怎么说？对女性的审美也很固化了
1: 。嗯，我这边还特地就是搜了一下“男性凝视”，就是这个概念到底是指什么？然后它其实是来自于一本书，叫《观看之道》，它是指男人注视女人，女人看自己被男人注视。这不仅决定了男人与女人之间大部分的关系。也同时影响了女人与自己的关系。女人的内在审视者是男性，被审视者是女性。所以就是这边他也说，就是女性作为一个审美的客体，他会主动的去迎合男性狭隘的审美。然后美丑不是由女性自己来定义的，它变成了一个性别问题。这就,就意味着说你是这种性别的，然后他就必须要带上这个凝视框架下的这个所有的审美的要求，其实是一种非常不平等的一种关系。
0: 而且你话说回来，你如果啊、呃，你一个女性如果自己都不接受自己的身体的话，那你何谈自信呢、啊？对吧
2: ？对呀、啊，如果你都不爱自己，你还你不爱自己，你还怎么指望别人来爱你呢？但是，就是退一步回来说，那些把自己置于男性凝视下的女生，那些照着男生喜欢的样子去打造自己的女生，她有错吗？她也没有错，因为很多女生还是向往。一段感情，或者说渴望走入婚姻，那他们能怎么办呢？就那还还是就是想要有男生喜欢，那就变成男生喜欢的样子吧，嗯、对吧？就听上去好像还挺无解的这件事情，是挺无解的。你像我们这种，就是我就是属于天生就是长成这样了，那反正也。不是不讨人喜欢，那我就我就我就干脆退出辞境，我就不管你男生怎么看我的，我就只按照我自己喜欢的样子去活就好了。你啊，你爱爱爱爱我的话，你就来；不爱就滚，我只能这样了。但但这其实是就是怎么说，可以算是因祸得福
1: 吗？呵<笑>呵<笑>但是你开辟了一个嗯非常非常好的一个赛道。<笑>
2: 就是我这种，就是只能专攻，就是比较小众的市场了。<笑> Nature market， 是的呀，是的呀
0: 。我现在满脑子就在想有，有有没有什么高级点的英文词汇，到时候你们能教我读一下？完了，帮我剪进去
2: 。就是，李老师，就李老师还是包袱太重了。你就是。真的就是随性一点的聊一聊，因为上一次被说没有发挥好，李老师这回就特别想，就是用一些非常高级的词语，非常官方的这个腔调。
1: <笑>但但但，我能能感觉到，就是李老师应该有很多话题，就是但是对，要不我们下次喝酒的时候再再再听你讲故事吧？英斌，你还有什么想要补充的吗
2: ？我没有什么想补充了，我就觉得希望大家，特别是女孩子。就是更爱自己一点，但是如果你想去做医美，也可以去做；你想整容也没有问题，就是更随性一点的活着吧。嗯，好的
1: ，那我们今天就录到这里，然后我最后。仍然用那个上野千鹤子的一句话，因为我昨天刚刚读完《从零开始的女性主义》，就是要是我们有更多的订阅和听众的话，下一次我们可以在听众区抽这本书啊。嗯，他有一句话，他的写在最后一章了。他说，嗯，对于女性来说，所所谓的女性主义是让女人坦然接受并爱上自己女人身份的这样一种思想。对女性来说，女性主义就是和自我和解的战斗。好了，今天的节目就到这里了，晚安
0: ，大家晚安，拜拜。哎呀，大家晚安。